0: Да, здравейте хора! Това е един истински филм. Вие не сънувате, това е реалност. Новия епизод е тук. Да, малко се позабавих, но аз съм тук. Тук съм, след две седмици почивка, две седмици в които трябваше да се погрижа за някои неща за себе си. Знаете, че аз обожавам да правя този подкаст и обожавам да създавам съдържание от 2019 година насам за вас за малката публика, която така ме слуша всеки път и е изключително лоялна към, към подкастите, но просто понякога се налага човек да постави наистина себе си като приоритет в собствения, в собствения си живот. Трябва винаги в такива моменти да се погрижваме първо за себе си, особено когато става въпрос за нашето здраве. Аз имах малки препятствия. В случая за това ме нямаше в период от тези една, 2 три седмици и цялостно подкастите последния месец са малко по-рядко. Но, надявам се, нещата ще се оправят. За щастие, тези неща не са свързани с тренировките ми, така че дори малко по-леко аз успявам да тренирам, успявам да извършвам физическа активност, слава Богу. Така че продължаваме напред и се възстановяваме. Та, днешния епизод в ваша чест в чест на вашето търпение, и в чест на това, че аз не бях а, сигурна за какво точно ми се говори в завръщането ми точно в този епизод. Имам си идеи за следващите подкасти, но точно, точно за този епизод исках това да е диалог с вас, така че пуснах един Q&A и днес ще си отговаряме на въпроси от Инстаграм, които са ми задавани на лично, или бяха зададени в кутийката Q&A бокса, който пуснах преди ден-два. апдейт, между другото. Последните ми две седмици, така за който го интересува изобщо, <съкъм> нямам а, смяна в теглото. Както знаете, през лятото аз бях почнала едно много леко сваляне. та Исках сега тук последния месец малко да доизтискам, но така се получи, че почти нямам измяна в теглото. Uh, отделно знаете, че ние жените преди цикъл доста често с измяната на хормоналната среда и хормоните като антидиуретичен хормон, алдостерона и разни други, които движат електролитния и водния баланс в тялото. Доста често сме по-тежки в седмицата преди цикъл, което си е нещо абсолютно нормално, така че аз не задълбавам чак до там, просто малко се забавиха резултатите, които ми се искаха, които търсих. Но за в момента поддържам и вече, може би, две-три седмици. Три седмици всъщност съм на едно и също средно тегло, 60, 67 и 6-7. А, като хапвах и малко повече храна, понеже майка ми беше на гости а, и така се случваха нещата. Та три седмици общо взето без прогрес надолу, но... Аз да брейка, не го считам като липса на прогрес, тъй като през тези седмици все пак се опитвах да си прогресирам с тежестите. Тези, тези тежести не са нови, не са пиари за мен, но на това лично тегло все пак прогресията си беше валидна. И може би октомври, средата, ще започна да вкарвам вече малко по малко храна, като преди това ще се опитам да си достигна 67 кг средно тегло, преди да продължа обратно с вкарването на храната. Та, трябва да знаем, че каквато и цел да гоним, ще има хубави и лоши дни в залата и хубави и лоши периоди. Някои дни ще се харесваме супер много, ще се кефим, ще оценяваме малките победи. Други дни ще се самоиронизираме, саботираме, ще си говорим кофти за себе си и ще си мислим, че изглеждаме отвратително. Особено ние дамите, но честно да ви кажа, колкото повече аз комуникирам и с от мъжкия пол трябва да ви кажа, че и мъжете са доста така близки по как да кажа, разсъждения на нас а, да ми не си мислете, че само ние сме така всеки се сблъсква с това дори мъжкият пол без значение дали те първа започвате или общо заето сте професионални атлети спортисти и така нататък, просто винаги винаги ще има дни изпълнени с несигурност и с някаква доза колебания така ще го кажа това просто е част от натурата на човека това е част от факта, че ние сме хора и тук вече всъщност, нека да преминем и към въпросите за деня тъй като имаше и такива свързани нали, с покачване периода на покачването на мускулна маса и така нататък и така нататък Та, нека да започнем с въпроса добре ли е да правя 3 еднакви тренировки за цяло тяло с основни движения за седмицата Тук предполагам ти имаш предвид 3 тренировки за цяло тяло само с базови движения Това разбирам аз 3 еднакви тренировки за цяло тяло с основни движения Това нещо би сработило в конкретни случаи и за конкретен период. Защото в един момент, когато тренировачното натварване се увеличи, започваме да играем с два фактора. Два фактора, които ще се препокриват а именно нуждата от повече тренировачен стрес, за да разрушаваш хомеостазата си и да напредваш, както и нуждата от повече възстановяване заедно нали, с другата нужда от повече Стрес. Това е моментът в който такъв тип тренировки и цялостно линейната прогресия спират да работят и трябва да започнем да прилагаме някаква форма на периодизация, Обикновено, undulated periodization, DUP или нещо от сорта, някаква вълнообразна периодизация, като Накратко само ще спомена, че въл, вълнообразната периодизация е ам, вид така подбиране на тежестите и обема. Нали? Това са така подредени тренировки с може би подобни, а, в случая както, както ти питаш, еднакви упражнения, при които обаче обема и интензитета Варират, увеличават се и намаляват а, седмично или ежедневно в рамките на избрания, тренировачен период или цикъл. Да. Един пример за това е така наречената схема Heavy Light Medium. Да кажем, ако правиш клек три пъти, нали, защото ти питаш три пъти еднакви тренировки с основни упражнения. Нека да приемем примера, че става въпрос за тренировка, която съдържа, да кажем, клек. Всеки път. И каква ще е всъщност, какъв ще е тук примера с Heavy Light Medium? Правиш клек три пъти в седмицата. Първият ти клек е тежък, вторият се води по лек от единицата ти а, за макс и третият е някакъв среден като интензитет. Съответно, тъй като интензитетът ти обемат са Обратно пропорционални, обикновено. И там, където интензитетът е най-висок, обикновено там обемът е равен или по-нисък от там, където клекът е най-лек. Ако има нужда от това нещо и, да кажем, единия от факторите, а именно възстановяването куца. Тук не искам да влизам в подробности. Мисълта ми е... Това е доста добър подход с еднаквите тренировки, с основни упражнения, за абсолютно начинаещи, за по-бързо излизане от период, в който не сме тренирали, били сме болни и, 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 и започнем много леко, за период, в който искаме максимално бързо да изчерпим потенциала си на дадени движения, но това нещо няма да работи линейно за много дълго време. Може би доста бързо ще се изчерпи. Особено ако човекът не яде стабилни количества храна. И дългосрочно това не е нещо, което ще работи и може да се спазва просто дълго време. Ще трябва да се направи програмиране на тежестите или да се заменят някои упражнения с техни вариации, да се добави изолация и така нататък, за да продължава човек да прогресира, без да се контузва и без да се преистощава, и без да претренира. Така че, моят съвет е, ако решиш, нали, моят съвет е, че като зачинаеш, бих казала, че това е окей, okay, добър избор, докато не спре да работи, което може би ще се случи доста бързо, особено ако човек не яде достатъчно, ама наистина достатъчно и не спи както трябва и достатъчно. А, и моят съвет е по-скоро, тренировките да не са абсолютно баше еднакви всичките, все пак да има някаква вариация, примерно в бутащите упражнения, в дърпащите, или ако са много подобни или еднакви, а, просто нали, спрели ли нейната прогресия от тренировка за тренировка, да не се опитваме да я повтаряме тази нейна прогресия, да си направим, да кажем единия път тези движения да са малко по-тежки, другия път да са по-леки, да видим това как ще сработва и така просто да влезем в някакъв вид м- периодизация, която ще ни позволява хем да напредваме и хем да се възстановяваме. Да. Това е нещо, което ще кажа по този въпрос. Ако пък това нещо те обърква, като цяло най-добре е да започнеш да работиш с треньор. Следващият въпрос е малко с моята тематика, тематиката здраве-болести. И нещо, което между другото се кефе, че някой е задал като въпрос, защото аз лично отличен опит мога да говоря. И това е след прекаран COVID, имам сърцебиене по време на тренировка, опасно ли е това? Първо разбира се, дисклеймъра, че аз не съм лекар и най-малкото съм кардиолог. А, също така не се занимавам и толкова с хора, които тренират по-вече айробно, повече кардио. Но все пак, аз мога да кажа няколко неща от собствен опит. Първото е, отиди на кардиолог, това, което направих и аз. След като прекарах COVID, първия път, Отидах на кардиолог, прегледах си сърцето, а, кардиограма ми направиха и така нататък, просто защото това са неща, които така или иначе, ако тренираш е хубаво да се правят от време на време, да се следят. Ако си професионален спортист, отиди на спортен кардиолог, защото има значение как функционира сърцето в различните степени на интензивност на физическата активност. И това е много добро място всъщност да поговорим малко за пулса и за сърцето, защото се замислих, че не сме говорили за това като цяло май в този подкаст. Но от опит аз също ще добавя, че няколко месеца след, след тази вирусна инфекция, аз имах замайвания, пулсации на сърцето, сърцебиене така по по-усезаемо по време между сериите, особено между по-тежки серии клек, по-тежки серии цялостно, които са с висок брой повторения и се наложи да проверя какво се случва. Затова, наистина, най-добре първо е да се посети специалист, просто за да се изключат осложнения и да се изключат а, различни нали, лоши неща, които могат да бъдат последици от вируса, дори при млади хора. И така вече безопасно да можеш да се върнеш към тренировките. Но нека малко да поговорим всъщност и за това как функционира сърцето. А, нека да разгледаме кои са зоните на функционалност, така ще, ще го нарека, защото знайки малко повече за това нещо, човек може да обърне внимание и на пулса си, на това как диша по време на тренировка а, и така нататък. Когато се качите на една бягаща пътека и може би някои от треньорите там в самата зала са ви казвали върви на по 120, за да гориш мазнини. И вие без да знаете какво този човек има предвид, просто сте гледали измерването на пътеката, хващате там уния металните дръжки и гледате да върви там 120 число да изписва на пътеката. Или пък включвате така програма Fat Burn на уреда. Но, а, какво всъщност представляват тези зони пулсови? Първо, Човек, за да може да определи тези зони, трябва да си знае максималният пулс. Трябва да, добре да си знаем горе-долу максималния сърдечен пулс. За това нещо има формули спрямо годините, пола, най-различни формули има, както има формули за изчисляване на калориите и тези неща. Но една много-много обща формула е изчисляването спрямо годините, като за целта изваждаме на колко години сме от едно фиксирано число. За дамите, това фиксирано число е 226, за мъжете 220. Да кажем, аз съм на 25 години, това означава, че горе-долу 201 минус около 10 някъде ми е пулс, максималния пулс между 190 и 201. За мъжете съответно ако сте примерно на 30 години, 220 минус 30, отново 190. Оттам нататък вече а, можем да разгледаме в конкретика различните зони, в кавички на пуса. Първата зона е зоната, в която ние се движим или в която пусът ни, общо взето спомага за поддържането на здраво сърце. А, в тази зона сме обикновено, когато ходим бавно, без нали, да се задъхваме и да се потим, докато загряваме за тренировка или примерно извършваме, разгряваме, т.е. примерно отиваме на пътеката за 3-5 минути след тренировката, а, докато привършваме с някакви леки упражнения вече, докато правим йога, мобилност, разтягаме се, нищо кой знае какво, където... Нали, да се напрягаме. Тук, в тази зона, пулсът ни е някъде между 50-60% от максималния. И по-голямата част от енергията за поддържане на този пулс в тази зона идва от телесните мазнини и цялостно от мазнини. Работата обикновено, която се извършва... В тази зона, пак казвам, рядко води до някакво зверско изпотяване или а, нали, някакво зверско горение на калории. Това са такива много нискоинтензивни дейности, които поддържат здрав... здравословното състояние на, а, не само на сърцето, но и цялостно на хормоналната среда, а, например, нивата на захар, а, на, на кръвното и така нататък. Следващата зона е именно тази позната на всички ни зона на горене на мазнини, около 60-70% от максималния полс, между 110-130% за повечето хора. И тук сме, когато сме обикновени на някакъв уред в фитнеса, когато леко тичаме, когато общо взето не, не ни представлява трудност да стоим в тази зона повече от 20 минути. Тук вече малко повече калории горим, но отново основният източник на енергия са телесните мазнини, цялостно мазнините и не толкова налива глихидрати, гликоген, белтъчни. Може би до някаква степен малко аминокиселини. Следващата зона е тази зона, която ние наричаме кардио. Някъде между 65, може би 70-80% от максималния пулс. И съответно тази аеробна зона, тогава е аеробна, когато има наличие на кислород. Тук вече може да започнем да се путим. Общо взето, тук става въпрос за високо, по-високо интензивно кардио, което е постоянно, примерно бързо плуване, бягане, което не е интервално, но не е някакво супер нискоинтензивно, т.е. бягане, плуване, постоянни, примерно, гребане а, на машина по-интензивно, постоянно, постоянно, интензивност се поддържа в тази зона а, и в, може би, до някаква степен някои от уредите в а, фитнес-залата, както и кардио, примерно, аеробни тренировки в а, формата на групови занимания. Тук, може би, разпределението на това откъде идва енергията е по-скоро равномерно и от мазнините и горе-долу от въглехидратите една втора, така ще го кажем и, съответно, тук работата в тази зона работи в, работи в насока това да си подобрим издръжливостта, да подобрим работата на сърцето, да имаме един вид повече м, капацитет на дробовете а, и точно всъщност тази зона води до това, че се намаля обикновенно пулса на спортистите, които нон-стоп тренират в тази зона в покой, защото просто сърцето изтласква повече обем кръв. И всъщност, точно това ми казаха и след covid че е добре да има някаква форма на активност в тази зона, за да се подобри след прекарана такава инфекция белодробния и съответно сърдечния капацитет. Отново обаче тук не трябва да прекаляваме, т.е. трябва, ако решим да имаме някаква дейност в тази зона, да е умерена чистотата, особено ако тренираме и отделно в фитнеса. А, по-скоро нали, трябва да наблягаме на тренировките там и съответно нискоинтензивно движение и нещата от тази зона така да са балансирани да не се прекалява с тях. Клансиловият коучинг от NoBS Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com Booking. Като целта на конферентният разговор с Кауян и с мен Бети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за лан-лан силовия коучинг. www.no-bullshit-fitness.com отдел услуги лан-лан силов коучинг. Четвъртата вече, или петата майстана, а, това е анаеробната зона. Това е общо взето високоинтензивното трениране, интервалите с високото усилие, когато правим интервално кардио. Там, където накрая се усещате, все едно вече се натрупва лактат. А, тогава, когато липсва кислород, не можем да се набавим кислород достатъчно бързо и влизаме в този тресхо от анаеробен e и вече когато трудно си поемаме дъх и не можем да стоим в тази зона продължително време. Тук става въпрос за 80-90% може би от максималния пус, където вече за енергия се горят по-скоро въглехидрати, по-скоро гликоген. А, и тук рядко енергията идва от телесните мъзни по време на самата тренировка. По време на самата тренировка, също така се горят и значително количество а, калории. Тъй като обаче обикновено тук тялото ни трудно може да се справи с натрупващата се млечна киселина. Минус е, нали, че не можем да стоим, а, особено ако не сме натренирани към такъв тип не можем да стоим дълго в тази зона и като цяло не е добре да стоим прекалено дълго в тази зона, ако нямаме тренираност за това. Извода, който може да си направим е, че ако искаме да започнем с хит, с интервално кардио, да знаете, че може би а, трябва да започнете по-спокойно. Ако особено ако не сте в най-добрата си форма от към кардио и дишане, започнете точно както с тренировките с тежести. Логиката е същата. Не отивате да клекнете с 100-200 от първия си ден в залата, нали така? Започвате с лоста, после постепенно слагате тежести, трупате сила, издръжливост, мускулна маса и така нататък. По същия начин, ако става дума за хит или а, редуване на интервали или спринтове и така нататък, то е добре да започнем с дълги почивни интервали, малко по-къси интервали на усилие и постепенно да ги изравняваме. Например, ако сме решили да правим интервално кардио с спринтове на пътека, спринта да не е, да кажем, 4 секунди, ами да е 20 и след това да почиваме с бавно ходене една минута. И постепенно това нещо да го а, увеличаваме като натоварване. Примерно, Постепенно да започнем да бягаме по-бързо в самия спринт или повече време, и постепенно да намаляме почивния интервал. Та. Так, също така, тази зона м, използва въглехидрати. Така че имайте предвид, че ако включвате хит в вашата седмична програма на спортуване, вие трябва да си. Набавяте достатъчно въглехидрати в този ден, а, ако да кажем правите и силови тренировки в същия ден, просто защото използвате сравнително еднакви източници за енергия и сравнително еднакви а, енергийни пътеки. Това трябва да се знае. И последната, така да се каже, червена зона, това е зоната в която работим с много висок процент от максималния си плюс. Общо взето в тази зона почти не трябва да влизаме над 90-95% от максималния си пулс на минута, защото а, особено ако не сме тренирани за да влизаме или да стигаме близко до нея, общо взето си почва да си става дори опасна и контрапродуктивна и може да претовари организма и сърцето, и ако се влиза в нея, това се препоръчва само нали, на хората, на които им се налага заради спорт, професионално занимание, с физическа активност и така нататък. Та, като цяло, ако сте човек, който се интересува от тези неща, или примерно наистина изпитва някакви дискомфорти след прекаран COVID или някакъв друг вирус, или има някакви такива проблеми, е добре да имате начин да си следите пуса, ако искате да тренирате редовно. Единият начин, разбира се, е ръчно с ръка на... Ам... Общо, взето на, на ръка боже, пръсти на ръката на вашата китка или аз по-скоро си го меря с пръсти на врата защото там повече се го усещам горе-долу да го замервате а, може това да се направи с часовник или гривна или тези новите джаджи и това всъщност, което аз отмислям да си купя е така наречения уред Оксиметър или полусометр в който Uh, пъхте пръста и се замерва пулса и количеството кислород чрез някакви вълни, според мен, които минават през тялото. Uh, ако веднага след някаква интензивна серия, пулсът ви се завиши над, примерно, някаква дадена зона, това означава, че Влизате в опасни граници. Може би сърцето ви не е толкова натренирано да стигате нон-стоп до тези граници и трябва да намалите интензивността, докато не придобиете тренираност в това специфично нали, физическо натовар... натоварване. Това в случай, че чувствате задух, някакви страшно силни пулсации, топтената на сърцето, които нали се ги чувствате в гърлото, се казва, а, можете да го пробвате. И разбира се, отново да направя дисклеймера. това чисто информативно го споделям, аз не съм специалист на тема сърце, знам как влияят кардиотренировките, знам как влияят и силови тренировки, при които повишаваме интензитета а, нали, в дълъг период от време. Едното може да направи стените на сърцето по-плътни, по-издръжливи, другото пък оголемява самите пространства в сърцето и ги прави по-широки. Така че нали, знам кое как действа, но най-добре е, който има проблем, да си отиде, да си ви даже спортен кардиолог бих, бих казала, защото ако тренирате, едно е да седим на масата и да получаваме сърцебиене, друго е, когато да кажем тренираме да получаваме сърцебиене. Та, мисля, че тук бяхме доста изчерпателни по този въпрос, защото не бяхме коментирали темата с сърцето. Та реших да си взема малко повече време да го отговоря. Но нека да преминем и към следващия въпрос. Колко е минимумът време, в което трябва да продължи един бълг? Септември до февруари. Тук отговорът ми по-скоро ще зависи каква е целта ти. Ако целта ти е да покачваш сила и мускулна маса, Бих казала, че този период е доста добра отправна точка. Средно 6 месеца са така сравнително окей, okay, особено ако не се тръгва от супер изчистено състояние. Ако човек е на много нисък процент подкожни мазнини в началото, може и да продължи дори по-дълго този период. Но като цяло дори няма и ограничения, защото винаги, ако вие си следите прогреса и мерките теглото и как се чувствате апетита и така нататък по време на процеса, на някакви периоди от 3-4 месеца, ако човек сметне, че е покачил малко повече мазнини, отколкото е нужда, може да си дръпне храната на леко назад за една-две седмици, както му казват да направи мини-кът, и след това да си продължи с качването. Тоест, ако вие си следите процеса, цялостно имате по-краткосрочните и по-дългосрочните виждания над нещата, винаги може да си намалите малко храната, а, така че примерно в някакъв момент по-скоро да правите рекомпозиция отколкото да продължите да качвате стрикно. Ако пък се избере един подход в който излишъкът не е много голям, така че да се получава, както казах по-скоро някаква рекомпозиция, тогава това нещо може да продължи по-дълго време. Просто фокусът там няма да е толкова върху кантар или мерки, колкото да кажем върху покачване на сила, заучаване на техниката на движенията, фокус върху тренировките, просто примерно това да си балансираме храненето, да си усетим апетита, да си фокусираме върху хранителните си навици, да си балансираме хормоналната среда, да не сме просто, с, не задължително да сме с майнсета да качваме, но просто да не сме, ако дълго време сме били на диети, просто да не сме с майндсета да сваляме. А, нали? Просто да си балансираме тялото. Така че, наистина, отговорът ще зависи от това каква е целта ти. Ако искаме по-стриктен бълг, то средно от 5 до 7-8 месеца за повечето хора мисля, че е доста удачно. Защото там нататък вече, ако се качат прекалено... Много мазни започва да че става тежко от твърде много храна, губиш малко така инсулинова чувствителност, започваш. Нарича се Nutrient Partitioning. Приета храна все по-малко отива в полза на мускулите, и все повече започва да отива в полза на мазнините. Така че това, което си избрала ти като период, на мен ми звучи добре, защото съвпада и с по-студения сезон, в който така или иначе сме с малко по-висок апетит. Нали? Няма да се насилваме да ядем, тялото натурално си задържа така малко, си иска малко повече храна, задържат се малко, малко повече мазнини зимата заради климата, просто органите да са на топо и така нататък. Така, че на мен ми звучи доста, доста добре. Като период, който си избрала. И съответно, имаше един друг въпрос, който едно момиче ми беше задава на лично, наскоро. Как да избера, нали, дали да свалям или да качвам. Той не беше в този Q&A бокс. Но цялостно, ако сте на повече от 5-7 кг от целеното си телесно тегло, аз бих предложила да правите някакво много постепенно сваляне, даже рекомпозиция бих казала. Някакви поддържащи калории. А, нали, дайте си някакъв дълъг период, не, не влизайте в крайности, гледайте си хранителните поведения, навици, защото всички крайности водят до други крайности, не водят до много хубави неща. И, общо взето, ако пък нали, не става въпрос за чак някаква разлика от, да кажем, 7-10 кг м- от там, където искате да сте, просто, просто, каквото и да си поставите като цел, отдайте му се изцяло и не си сменяйте целите на един месец или на три седмици, не си сменяйте програмата, защото това, което качва мускулна маса, не е да гледате тренировки в Instagram, кой какво прави всеки път някакви различни неща, а това е да имате някаква структура, в която да надграждате. Да надграждате с повторения, с техника, обхват на движение, с това, с денситито нали, във вашата тренировка, плътността, примерно колко почивка си взимате. Дори да не прогресирате с тежест, ако вие правите все по-кратки и по-кратки почивки между сериите, това също е вид прогрес и разбира се най-важното с тежестите под една или друга форма, дори да става въпрос за микроразлики, дори да става въпрос за микротежести. Така че това е нещо, което изгражда мускулна маса. Не е нещо да се сменя постоянно това какво решавате, и примерно тръгвате да качвате, обаче виждате едно кило нагоре на кантара след примерно, нея да знам, 2-3 седмици и сте такива, о, фрик аут! Нали? И не, 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 почвам да дебелея, спирам го това нещо, пак отивам на диета. Това е най-голямата загуба на време. Каквото и да се решите, поставете си някакъв минимум. Да кажем, поне 12 седмици. Естествено, ако не става въпрос за някаква много наистина, много кратък кратък период на сваляне, такъв по-концентриран. За всичко друго, просто си дайте време и бъдете отдадени на това, което искате да направите с фокус. Упс! Клиенти пишат в Viber. Така. И отдайте се на това нещо и чак тогава ще можете да видите дали работи. Но ако сменяте нещата, нон-стоп и постоянно опут бълг, опа, аз на дебелях, сега пак трябва да съм на диета и така нататък, и така нататък, работите няма да се получат, няма да прогресирате в тренировките си и няма да имате разлика в тялото си и в майндсета си. Защото когато човек си постави цел, той няма да е доволен, ако не я стигне и я смени. Нали? Дори да не нея стигнете, когато сте си дали някакво време дълго, вие ще си кажете, окей, може би това не е било за мен, опитах се. А така дори не може да си кажете, аз наистина се опитах, защото... Това не е истински опит. Nobis Woman е онлайн платформата ни специално за жени, в която получаваш персонализиран коучинг и персонализирана фитнес програма на своя компютър и мобилна апликация на телефона ти, чрез нашия софтуер за съвместна работа. Nobis Woman включва мобилно приложение и десктоп софтуер, женска фитнес програма, поправяне на техниката, хранителна стратегия, която включва калории, порции и първоначален, примерен хранителен план и подкреп от Бети. Но обия Сломан ти предоставя възможността да работиш с екип от обучен старт стрен треньор и лицензиран президент консултант по хранене Бети Халян ще актуализират програмата ти, ще следят техниката ти от видеята, които изпращаш чрез платформата. 149 лева на месец линк долу в описанието. Да, следващия въпрос, който беше зададен, беше за разликата между. Тренировка сутрин на гладно и следобят след ядене. Да, интересен въпрос. Доста често всъщност и аз преди съм се замисляла по този въпрос още в началото, като си мислех, че тия неща са супер, супер важни. Разликата общо взето е в това какво можеш да следваш дългосрочно по отношение на навици, без да ти пречи на деня. Сутри на гладно или след обяд след ядене. Разликата е и в това доколко това нещо ще работи за твоята конкретна цел. По отношение на физиология, нека обаче да кажем. Разликата отново не е толкова прост отговора. Отговора е зависи. Разликата зависи от това наистина каква точно е тренировката ти. И може да има разлика в това какви ресурси се използват за енергия в нея. Дали повече мъзнини, въглехидрати и двете, дали аминокиселините имат роля и така нататък. Нека да дам пример, защото изобщо не стана ясно какво отговорих. Тук и аз много добре знам, че не сте ме разбрали. Например, ако става въпрос за нискоинтензивно кардио сутрин и отидеш на гладно, по-скоро ще се използват повече мазнини за самата тренировка, плюс ще се задвижи един процес, най-вероятно наречен глюконеогенеза, ако няма достатъчно протеин в системата, при който от невъглехидратни компоненти ще започнеш да синтезираш глюкоза. Пак казвам, ако тя не е достатъчно в кръвта. А, по-скоро глюконеогенезата е процес, който превръща невъглехидратни субстрати, като примерно аминокиселини, глицерол, мисля, че лактат също беше в глюкоза. Което пък от своя страна, най-вероятно по-късно през деня, ще доведе до това, че ти ще хабиш повече гориво от въглехидратите, които ще си набавяш от храната нали, от глюкозата в кръвта. Ако пък правиш силова тренировка на гладно, най-вероятно ще използваш, запазилия се в мускулите и черния дроб гликоген от предишния ден, храненето вечерта, примерно. Като само да припомня, гликогенът е складираната форма на въглехидратите. И най-вероятно ще доизхъбиш това, плюс някакъв, някакво съотношение също мъзнини. И ако калориите цялостно не са достатъчно, най-вероятно отново и малко количество аминокиселини ще бъдат използвани. По принцип се води, че нискоинтензивното кардио на гладно по-лесно достига до телесните мъзни, и използва тях. А, а че една тренировка, която е силова и в която целта е да си запазим перформанса и да запазим тежестите обема на лицалостно представянето си в залата, съответно логично ще е по-продуктивна след като сме хапнали поне едно хранене с белтечни въглехидрати. Защото, както знаем, при тренировките с тежести се използва основно глюкозата като първи доставчик на енергия. Лесен, бърз, просто наистина тялото я предпочита. Но, тук има едно но, нали? Това е цялостната логика, генералната. Но тук има едно но и то е, че аз лично бих казала, че всички тези неща зависят просто от това дали човек се храни достатъчно като цяло. Ако ти си в калориен излишък и вечер се надумкаш с едни въглехидратни храни, ами те най-вероятно цяла нощ ще се освояват и на сутринта няма да ти е чак такъв проблем да тренираш на гладно. Те няма, няма да се изчерпа от този гликоген. Дори в началото да се усещаш без сила, тялото, честно казано, се адаптира и с, а, и с това нещо, и с времето на, за тренировка, и към режима с храната. Например, младен, нашият клиент в Бълг е правил направо нечувани пиари на едно протеинче сутрин в периода на калориен излишък. А, като едно протеинче за него, повярвайте ми, това е едно, той отива на гладно. В смисъл, това е човек, който яде 4-5, 5000 калории а, в нали, период, в който не сваля и едно протеинче за него не е нищо. Така че можем горе-долу да го причислим към това, че ходи на гладно. Тук говорим обаче за здрав и гъвкав метаболизъм, не за хора с проблеми с а, кръвната захар, Диабет, хипогликемия, всякак такива неща, подобни или хормонални дисбаланси. А, защото има и такива хора, които чието метаболизъм може би не е толкова гъвкав, да използва достатъчно добре и въглехидратите и мъзнините за енергия в една и съща физическа активност. Има и такива хора. Нали. И, а от друга страна, от друга страна, тук да, пример с младен в бълка и цялостно, ако си, ако си на достатъчно храна. А от друга страна, обаче, ако си в калориен дефицит и си спазваш някакви стриктни режими, то тогава при всички положения е по-добре да се яде преди тренировка. Дори да тренираш сутрин, дори едно малко хапване с банан, може да направи разлика, повярвай ми. Дори едно захарче по време на тренировка, на мен ме е правило разлика с перформанса и както съм казвала и преди, детайлите и миотайминга тайминга стават все по-важни, когато цялостно храната е по-малко и когато гликогенът и водата, които тялото носи цялостно, не са толкова колкото а, нали, при калориен баланс или при калориен излишък. Това май стана някакъв супер сложен отговор сега, като се замисля на този уж прост въпрос, но виждате, че всъщност не е чак толкова просто, но ще се опитам да го синтезирам, защото това не е отговор само към момичето, което задава въпроса. а това е съдържание в подкаста. Искам всички, за всички това да е полезно. Нека да го синтезираме така. Ако си на поддържащи калории или лек излишък, т.е. ядеш си колкото е нужно на тялото ти и не си на някаква ограничаваща диета, което е по принцип препоръчителното за повечето от времето, то тогава няма чак толкова значение дали ще тренираш сутрин гладно, тъй като храната от предната вечер не се изпарява за 2 часа. Но пак зависи каква е целта на тренировката. Ако си на ниски калории пък, при всички положения е по-добре дори да не да е следобед след като а, вече си вкарала достатъчно храна и енергия, а е сутрин, то поне една бърза закуска, за да не ти свършва горивото след едно-две упражнения. И за да можеш да си поддържаш доколкото е възможно перформанса. Който и да е случай, обаче, ако целта е максимално покачване или задържане на сила и мускулна маса, аз винаги съм за храната преди тренировка за повечето хора, когато става въпрос за тренировки с базови упражнения, за по-тежко вдигане, за наистина предизвикателни тежести, тъй като особено наличието на въглехидрати преди самия изблик на физическо натоварване, предотвратява излишното покачване на кортизола, който наистина е доста катаболен хормон. В епизода 162, мисля, че беше, а, мисля, че това беше епизода Back to Basics, в който говорих, мисля, че засегнах тази тема, калории, инсулин, кортизол, телесна композиция и така нататък. Говоря за тези неща и ако не сте го слушали, върнете се и го чуйте. Так, да, това бих отговорила аз на този въпрос. И с това, драги мои мили слушатели, хора, които слушате мен Бетти и на обия подкаста редовно, спираме с въпросите за днес, защото... Станахме 45 минути, направихме. И се надявам този епизод да ви е бил както интересен, така и истински полезен. С удоволствие приемам предложения за повече теми, защото това е подкаст за вас, той не е за мен. А, и ако вие сте харесали днешния епизод, споделете го в Instagram тъгнете мен, ед Беттина Димитрова. Тъгнете No Bullshit Fitness OC, тъгнете и Кауян за всеки случай, за да го видят повече хора. И се сабскрибнете за моя нов YouTube канал, който вече всъщност не е толкова нов. Опитвам се и там да качвам често видео, Бетина на Димитрова на латиница в YouTube. YouTube, чакам ви и там всички вас. Окей, okay, хора, това беше от мен за днешния епизод. Чуваме се в следващия такъв. Ако имате нужда от помощ с вашите фитнес тренировъчни хранителни цели, www.nocherebushitfitness.com Можете и да ми пишете налично в Instagram. Това беше от мен. Чао!